0: Dein Gossip des Tages von klatsch-bratsch.de
1: mit Elisa und Dennis. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zurück in einer neuen Woche Gossip des Tages. Und wir fangen gleich mal ganz aufregend an. Und zwar hat nämlich eine Ex-DSDS-Kandidatin von ähm, 2013, Dennis, ja, ich glaube, von sehr, sehr lange
0: 2013. her auf jeden Fall.
1: Ja, long time no see und so. Ähm, äh, ein bisschen für Aufregung, na Aufsehen gesorgt. Und zwar hat sie sich nämlich fast nackt naja, freizügig auf dem Alexanderplatz in Berlin gezeigt. Erstmal so, warum? <lacht> das war halt auch nicht besonders äh, offensichtlich, ehrlich gesagt. Da gab es jetzt keine Schilder oder sowas, die das gezeigt haben. So, weswegen sie da denn jetzt nun steht. Also sie hatte dann ihre Hose runtergezogen, ihre Jeans oder was sie anhatte. So halt bis zu den Knöcheln. Hatte dann halt noch ein Schlubby an und äh, hat ihr T-Shirt wiederum hochgezogen. Und zu sehen waren bei der guten Aline, heißt sie übrigens, ähm, dann, ja, ihre neue Figur und zwar ganz viele Hautlappen und zwar hat nämlich die Aline, 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 ich weiß nicht, sie wird Aline mit E geschrieben, ob sie jetzt dann trotzdem Aline ausgesprochen wird, keine Ahnung, aber auf jeden Fall <lacht> hat sie damit gegen Bodyshaming werben wollen.
0: Lass mich raten, sie hat dann auch bestimmt überall dann so, wie die ganzen Influencer jetzt momentan, äh, sich überall so mit so einem schwarzen Edding irgendwelche Beleidigungen reingeschrieben oder draufgeschrieben, die man so im Netz immer hört, wenn man jetzt irgendwie, ja, ich sag jetzt mal eine nicht dünne Person ist, richtig?
1: Nee, eben, eben nicht. nicht. Okay. Also, das ist es ja halt. Oh, eben das ist nicht. Ja da halt wieder, das ist ja
0: schon fast wieder erfrischend, ne?
1: Ja, das stimmt schon. Also, ne, also ja, Ich fand halt auch die Aktion an sich, also man muss dazu sagen, die Aline war ähm, damals schon etwas kurviger, als sie damals bei DSDS teilgenommen hatte. Und hatte wohl, das hat sich jetzt so im Nachhinein so ein bisschen rausgestellt über die letzten Jahre, sie hatte wohl einen Freund, der ähm, Fieder war. Also das ist ja so eine ja, psychische Störung, würde ich mal meinen, wo man ähm, seinen Partner fett füttert. Mhm. Und zwar am wahrsten Sinne also des quasi. Ist. Das war wohl so, dass Aline... Ja, genau, quasi messet. Also Aline hatte wohl damals ähm, um die 10.000 Kilokalorien täglich zu sich genommen. also Ich bin jetzt nicht so gut im Kalorienrechnen, aber ich würde meinen, dass ich so um die... 1.600 und du vielleicht um die 2.400 oder so bräuchtest. ist mm, schon einiges. So am, am Tag, also ist schon sehr sehr viel mehr und dementsprechend ist sie von ihrer Kurvenfigur, kurvigen Figur irgendwann auf, äh, ich glaube 196 Kilo, wow. ja, 196 Kilo mhm. gewachsen und hat dann einen Schlussstrich gezogen, als sie dann realisiert hat, so, ey, das geht so nicht weiter und hat jetzt äh, über 100 Kilo abgenommen, ich glaube 107, sie wiegt jetzt 89 Kilo. Und natürlich, was ist die Quintessenz von so viel Abnahme?
0: Die Haut hängt. Ganz ne? viele
1: Hautlappen. Boah, aber
0: 100 genau, Kilo, meine richtig. Güte, das ist echt heftig. Stell dir mal vor, wenn wir, ein wenn wir 100 Mensch. Kilo abnehmen würden, wären wir gar nicht mehr da.
1: Nee, eben. Das ist schon echt krass. Also auch Respekt, dass sie da die... Also viele haben, denke ich, nicht so die... Also es gibt ja immer mal wieder so Fälle, von denen man hört oder nicht hört. oder Also das, was man halt so mitbekommt, dass ja oft halt auch Frauen oder Männer, je nachdem, von wem sie dann gefiedelt werden... Ne? also ähm, da, gemästet werden, ähm, dass sie dann halt auch daran einfach äh, zugrunde gehen und sich auch nicht trennen können und schon krass, dass sie da diesen Schlussstrich gezogen mhm. hat und dann auch einfach, wie gesagt, einen ganzen Menschen abgenommen hat. Ähm, sie hat diese Aktion dann irgendwann auf ihrem Social Media Account geteilt und hat halt auch drunter geschrieben, dass, ähm, also jetzt mal so sinngemäß wiedergegeben, dass sie halt, egal ob sie jetzt äh, dick ist, dünn ist, ob jetzt Hautlappen sind, dass die Leute sich halt immer nach ihr umdrehen und urteilen, dabei hat sie halt Halt einfach mal so viel abgenommen und eigentlich, ja, schon Respekt, ja, halt auch verdient Anerkennung und niemand weiß ja, was sie durchgemacht hat. Sie hat da auch erklärt ähm, auf ihrem Insta-Account, dass sie, ähm, ja, halt schon immer ein problematisches Verhältnis zum Essen hatte, weil sie eben früher schon immer so ein bisschen, naja, ein bisschen mehr war halt, ne? auch schon in Kindheitstagen und dass sich da jetzt viel auch bei ihr darum drehte ums mhm. Essen. Und ähm, dass sie viel sich diese Anerkennung und Liebe, wie das ja einige gestörter machen, halt durch die Nahrung geholt hat. Ähm, und das ist ja auch einfach ein ganzes Stück Arbeit, das muss man ja auch wohl halt schon mal sagen. Das ist echt sein. heftig so. Ähm was ich
0: meine alleine schon, wenn ich mir überlege, wenn ich mir jetzt vornehmen würde, einen Monat oder zwei Monate komplett, was weiß ich, was, auf Süßigkeiten zu verzichten. Ich könnte das überhaupt nicht, okay. weißt du, ich meine? Nein, Und ich meine, sie ich muss da ja noch nicht. eine viel eiserne Disziplin hingelegt haben, als nur jetzt, keine Ahnung, ein, zwei Monate keine Süßigkeiten zu essen, sondern das ist extrem harte Arbeit. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Auf jeden Das ist Fall. auf jeden Fall echt richtig, auf richtig, richtig krass. Also das ist ja schon wirklich fast, wirklich Niveau wie beim Biggest Loser, der TV-Show. Ja, schon.
1: Also das
0: ist halt echt heftig.
1: Kann man schon echt sagen. Und sie hat es ja, also so scheint es zumindest, alleine geschafft, alleine gemacht. Ähm, und das ist schon echt krass. Dafür sollte man halt auch mal ein bisschen Anerkennung geben. Und das ist genau das. Also sicherlich gibt es auch anerkennende Kommentare, aber es gibt eben auch immer wieder ähm, Kommentare auf ihrem Social Media Account, wie das wahrscheinlich viele kennen, die sich einfach dann trotzdem dazu ja befähigt und be verpflichtet fühlen, ihr zu schreiben, wie scheiße das dann aussieht, dass sie früher so dick war, wie scheiße das doch jetzt aber aussieht, dass sie äh, überall Hautlappen hat. Also die kein gutes Haar an ihr lassen. Und das ist genau auch der Punkt, auf den sie mit dieser Aktion halt hinweisen wollte, dass man eben das den Menschen nie recht machen kann und dass sie das halt sehr traurig findet, wie schnell man halt einfach urteilt, ohne den anderen ja zu kennen. Also ich meine, ich glaube, da ist auch keiner frei von. Mhm der eine halt macht das halt mehr, der andere weniger. Ja, aber es ist schon krass. Ich hätte mir nur, ehrlich gesagt, gewünscht, dass es irgendwie ein bisschen, also ich glaube nicht, dass die Leute auf dem Alex da jetzt <lacht> unbedingt wussten, was sie da macht, wofür mhm. sie das macht. Und es wäre schon schön gewesen, wenn sie da irgendwie diese Aktion ein bisschen größer dann aufgebaut hätte oder vielleicht mal irgendwie, weiß nicht, ein Plakat oder sowas hingestellt hätte oder schon vorher einen Aufruf oder weiß ich, also ne, irgendwas so, weil also ich hätte jetzt persönlich nicht gewusst, wenn da Alina auf, oder irgendwer auf dieser auf dem Alexanderplatz steht und sich da halt einfach hinstellt und naja, halt so zeigt, wie sie sich ja gezeigt hat. So, dann wüsste ich jetzt nicht so, okay, warum macht sie das? Also ich meine, wir kennen beide den Berliner Alexanderplatz, da gibt es alles. Das kann auch sein, dass derjenige einfach verrückt das ist. Das stimmt.
0: Ich meine, das Ding ist auch vor allem, ganz viele Leute werden sich die Frage haben so, äh, und wer bist du jetzt? Ne?
1: <lacht> ja, es ist ja jetzt halt nicht so, dass es weiß du nicht, wer fällt mir jetzt ein, Beyoncé Nolz war oder weiß nicht, von den deutschen Promis jetzt Desiree Nick oder keine Ahnung, ja. ne also die man ja vielleicht dann hier und da noch kennt. Also, sie ist ja auch, bei ähm. DSD
0: ist gar nicht so weit gekommen, das muss man auch sagen. Also es ist quasi eine mhm. Person aus der vorletzten Reihe meldet sich mit dieser provokanten Aktion zu Wort und versucht jetzt einfach mal so ein bisschen halt für dieses Thema ja, ein bisschen Lärm zu machen, was ich ganz gut finde. Ja. Ich meine, das Ding ist halt so, ob sie dadurch jetzt bekannt wird, keine Ahnung. Jedenfalls reden wir über sie. Hi an dieser Stelle, Grüße.
1: Ja, wir reden schon mal, hi, Grüße gehen raus. Ja, ob Sie jetzt, ob ihr das selber jetzt irgendwas bringt, ich glaube, also das würde ich jetzt einfach mal unterstellen, dass es darum auch gar nicht geht, sondern dass es einfach darum geht, dass sie tatsächlich auf dieses Thema aufmerksam machen möchte oder sich da eben auch dieser Bewegung anschließt. Es gibt ja schon diese anti body kampagnen mhm. und so. Auf jeden Fall eine krasse Aktion, sehr wichtig und Vielleicht sehr mutig, aber ich habe mich,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ja. wir gerade schon so hier lockerflockig über dieses Thema Body Positivity in der Öffentlichkeit sprechen, ich habe mich ja, als ich die Bilder mhm. gesehen habe, sofort wieder an diese Aktion damals von Jazzy von tic tac zurück erinnert gefühlt.
1: Oh, hilf mir auch Es geschmarrt? gab mal ein
0: Video, ich weiß nicht mehr genau, ob das jetzt ein Musikclip war oder ob das jetzt auch so eine Body Positivity Kampagne war, ich glaube es war ein Musikvideo mit dieser Message im Video. Und auf jeden Fall da war das so, dass mhm. sie quasi angezogen über den Kuhdamm gelaufen ist und alle Leute, die an ihr mhm. vorbeigelaufen sind, haben ihr quasi die Klamotten vom Leib gerissen und irgendwann ist sie dann quasi dann nackt über den Kuhdamm gelaufen und äh, oh, wollte damals halt für Body Positivity werben. Es hat zwar, glaube ich, auch niemand so hm. großartig mitbekommen, aber es hat mich trotzdem daran erinnert.
1: Ich erinnere mich ganz dunkel, dass das damals irgendwie im TV halt äh, oder generell in den Medien relativ groß äh, besprochen wurde und dass da auch Interviews mit ihr gab. Aber ja, das ist auch das Einzige. Hm. Tatsächlich so ganz dunkel irgendwo da hinten in meinem Kopf schwirrte das jetzt noch rum und du merkst, du es mir auf die Sprünge helfen. Also nichts, was jetzt gleich sofort ins Gedächtnis kam. Ja, jedenfalls hat aber ähm, Aline trotzdem jetzt äh, ähm, vor, sich... Die Hautlappen noch übrigens entfernen zu lassen, also ähm, straffen zu lassen und auch die Brust durch eine Brustvergrößerung straffen zu lassen. Ähm das ist auf jeden Fall ziemlich ja. heftig,
0: weil es jetzt zum einen ja auch eine Kostenfrage mhm. ist und zum anderen sind diese ja, Operationen echt ziemlich heftig. Also ich kenne ein paar Leute, die Straffungen hinter sich hatten und äh, die haben gesagt, mhm. das war das Schlimmste, was sie eigentlich erlebt haben.
1: Ja, da kommen wir später nochmal äh, drauf zu sprechen, mhm. auf dieses Thema Beauty-OPs. Das kann nämlich auch ganz mhm. schön schief gehen, aber später mehr. Ähm, nächster Aufreger, da bist du jetzt mal gefragt, Sommerhaus der Stars, das wird ja jetzt schon gedreht. Wir hatten letzte Folge schon darüber geredet, dass es halt nicht in Portugal stattfindet und wer denn da alles so einzieht. Jetzt ist aber schon wieder jemand ausgezogen. Ja,
0: und zwar so eigentlich die einzige Person im Haus, die mich eigentlich wirklich interessiert hätte. Und zwar Georgina Fleur. Mhm. Die ist ja wirklich äh, super lange von der Bildfläche verschwunden gewesen. Und alle haben sich gefragt, wo um Gottes Willen ist die eigentlich? Wo steckt die? Und ich meine, mhm. wir haben uns ja auch schon häufiger im Podcast über sie unterhalten und gesagt so... Georgina, bitte melde dich. Und äh, jetzt <lacht> wurden unsere Gebete erhört und äh, sie ist im Sommerhaus der Stars dabei. Alle anderen Leute da im Haus äh, interessieren mich persönlich jetzt nicht so, aber naja, ich bin ja auch sowieso sehr ignorant, was sowas angeht. Aber auf jeden Fall, wie wir schon irgendwie prophezeit haben, äh, sorgt auf jeden Fall Georgina wirklich für richtig viel, äh, ja wie soll ich sagen, für richtig viel Stimmung im Haus soll wohl auch schon wirklich handfeste Auseinandersetzungen mit anderen Pärchen, also Promi-Pärchen im Haus gegeben haben, was auch der Grund war, dass die beiden ähm, ja, von Sicherheitsmenschen aus dem Haus eskortiert werden mussten und dann auch nicht ganz ja. klar war, kommen die jetzt wieder zurück? Was war eigentlich der Auslöser des Streits? Wie schaut's aus? Wie die BILD berichtet hat, war es dann wohl so, dass dann Georgina und äh, Kubilay, so also ist glaube ich, ihr Verlobter, dass die dann, dann am nächsten mhm. Tag dann noch, noch mal irgendwie äh, ins Haus zurückgegangen sind. Ob die da nur nochmal waren, um ihre Koffer abzuholen oder keine Ahnung, ihre Habseligkeiten einzuholen oder vielleicht nochmal irgendwie sich der ganzen Meute da stellen und dann rausgewählt wurden, man weiß es nicht, das ist natürlich noch unbekannt, aber auf jeden Fall war es wohl nur ein sehr kurzer Besuch, also sie war wohl nicht sehr lange dabei, was ich persönlich sehr schade finde, aber vielleicht äh, hat es natürlich auch die Möglichkeit für andere Teilnehmer in der Sendung, weil man ganz ehrlich, 90% der Leute da drinne kennt man halt auch nicht. Und, äh,
1: ja, vielleicht können sie das können, nutzen, kann man das, das Genau, dann kann man Geist. vielleicht die kennenlernen
0: und vielleicht weiß man dann auch noch vielleicht den einen oder anderen Namen nach <lacht> Ende dieser Sendung, an die man sich erinnern kann. Und ich meine, vielleicht ist ja auch, ach so bevor ich es vergesse, vielleicht ist das ja auch irgendwie so der Grund, warum jetzt in dieser neuen Sendung, auf die ich gleich zu sprechen kommen möchte, Like Me and Famous, warum da jetzt irgendwie... Mehr spannende äh, Stars in der Sendung sind und im Sommerhaus der Stars so Unbekannte, weil die sich einfach hier gerade so in Corona-Zeiten ja wirklich, weil die Produktionsfirmen sich hier regelrecht um, um die Probbing schlagen müssen. Ne?
1: Ja, das ist halt ganz witzig, weil sowohl Sommerhaus als auch äh, Like Me I'm Famous ähm, laufen ja beide bei RTL und ich weiß nicht, vielleicht wurden die Prioritäten da anders gesetzt. Mhm. Jedenfalls, um auf Georgina nochmal zu sprechen zu kommen oder noch bei Georgina zu bleiben. Ich habe gehört, dass der Sender das wohl äh, dementiert hat, dass sie nicht wieder eingezogen ist. Das war wohl eine Falschmeldung. Und sie hat ja jetzt auch noch gepostet, dass sie mit ihrem Kubilai vom Sommerhausfluch getroffen wurde. Was soll das dann bedeuten? Wie bitte? Was? Dass sie von dem Sommerhausfluch getroffen Ach wurde so. mit Kubilai. Ach so, das,
0: das ist das wohl denn dieser bedeuten? Klassiker, den man ganz oft hört. Ich meine, das ist das Ding, also, sagen wir mal ganz ehrlich, ich glaube, die Pärchen, die das Sommerhaus der Stars überleben, das sind auch die Pärchen, die, glaube ich, für immer zusammenbleiben. Ne? Also ich meine, was, das, da wird ja wirklich dem, <lacht> den Liebenden echt viel abverlangt. So, ne? Also wenn ich in einer Beziehung mhm. wäre und prominent wäre, wüsste ich nicht, ob ich da in diese Sendung gehen würde. Zum einen, weil ich jetzt nicht genau wüsste, ob sich jemand für mein Privatleben interessieren würde. Zum anderen, <lacht> zum anderen es ist es natürlich halt wie gesagt auch echt heavy, was diese Paare da alles machen müssen. Und ähm, das bringt einen da auf jeden Fall an die Grenzen und das ist auf jeden Fall, ähm, das testet auf jeden Fall. Und da wird, glaube ich, auch wirklich so der Weizen von der Spreu getrennt und ähm, nach, Ja, true, ich mein,
1: auf jeden Fall. wir In den
0: letzten Sendern haben wir es ja gesehen, ne? dass super viele Pärchen sich nach der Sendung getrennt haben. Ähm, ob die auch wirklich mhm. zusammen waren in vielen Fällen, sei mal dahingestellt. Vielleicht war das auch nur eine Ausrede. Das wird ja auch gemunkelt. Da weiß man ja nicht, ob einige Leute nur für diese Sendung zusammen waren oder ob die tatsächlich äh, in love waren, wie sie vor den Kameras vorgegeben haben. <lacht> Helena
1: Fürst. <lacht> auf jeden Fall, man weiß es
0: nicht. Ähm, aber auf jeden Fall scheint es wohl so, als ob vielleicht andeutungsweise die Beziehung von Georgina und ihrem Kubilai wohl unter dieser Sendung jetzt gelitten hat und ähm, mm. diese Beziehung halt
1: Man hätte es ihr ja gegönnt, Man hätte ne? es
0: gegönnt, auf jeden Fall, wobei man ganz ehrlich sagen muss ich kenne diesen Typ nicht, ich weiß nicht, wer da drauf ist und ich weiß ich auch, auch nicht, nicht, ob ich die beiden jetzt zusammen gerne sehe also gibt es so Pärchen wo <lacht> man denkt so, nee ich mag euch zusammen als Paar nicht also, da ist man ja manchmal so. Ja, das stimmt. Ähm, wir haben, ich ich habe keine Ahnung, wie der Typ drauf ist. Ich weiß nicht, wie er sie behandelt. Ich weiß nicht, wie die miteinander auskommen. Deswegen habe ich keine Meinung dazu. Aber ähm, ich würde ja, mich natürlich nee, für sie Ja, Ich kann mir Georgina
1: auch irgendwie schwer. In der Beziehung vorstellen? Ja, mich würde Ja, ich kann mir Georgina nicht vorstellen, wie sie. Also, ich weiß halt auch nicht, wie sie halt in der Beziehung so drauf ist. So, das werden wir ja dann eventuell sehen. Der Sendetermin ist ja jetzt noch nicht bekannt, aber ja, erfahrungsgemäß ja so. Ende Juli, Anfang August so in dem Dreh. Ähm, wird das ja kommen, dann werden wir es ja sehen. Mhm. Ja, aber schon auf jeden Fall war ich schockiert, weil sie ja dann irgendwie in ihrer Story gepostet hatte von wegen so, ja, das ist das letzte, einzige und letzte Pärchenbild, was man von uns sehen wird, irgendwie so sinngemäß. Ja, und das hat jetzt schon auf jeden Fall die Medien aufgerührt, mhm. aufgewühlt. Die juriste Küche angeheizt, so richtig dazu geäußert hat sie sich jetzt noch nicht. Obwohl sich natürlich viele gefragt haben, ähm, Entschuldigung Georgina, please say, what do you mean? <lacht> ja?
0: Also ich würde es gerne wissen, aber ich meine, wie gesagt, ich sage ja ganz ehrlich, ich bin vermutlich einer der wenigen Menschen, der diese Frau irgendwie sympathisch fand und der sich einfach dafür interessiert, was da eigentlich passiert, ne? also in ihrem Leben. Ähm, zum Beispiel, es gibt ja auch eine andere ähm, eventuelle Promi-Trennung, slash sogar Scheidung diese Woche. Kelly Clarkson und ihr Typ Aha. sollen sich angeblich jetzt scheiden lassen, oh. wo ich mir auch noch gedacht habe, so, wäh, 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 wenn juckt's, ne? Aber... <lacht>
1: ja, nack, 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 weiter. Next! Ähm, äh, dann machen wir einfach <lacht> weiter
0: mit der nächsten TV-Show, und zwar Like Me, I'm Famous. Da haben wir ja auch schon gerade ganz kurz darüber gesprochen. Das ist ein neues genau. äh, TV-Trash-Format, auf das ich mich ein bisschen freue, unter uns gesagt. Ne? Ja, ähm, voll, das könnte also echt ziemlich geil die Kandidaten
1: werden. sehen ja schon mal vielversprechend ja. aus.
0: Ich meine auch, ich finde auch, find auch die Idee dahinter ganz spannend. Vielleicht mal für alle, die das jetzt noch nicht mhm. wissen, was da jetzt genau passieren wird. Ich weiß nicht, ob ihr die Netflix-Serie The Circle kennt. Da geht es ja darum, dass da ja einige Personen in einem Haus eingesperrt sind und dann halt alles dafür machen müssen, mhm. die meisten Likes der anderen Teilnehmer zu bekommen. Das heißt, die Person mit den meisten Likes ah. gewinnt, die Person mit den wenigsten fliegt. Und äh, da ist es halt so, dass die Promis wohl zu Hause sind, also alle in einem Haus. Dass die äh, mhm. sich gegenseitig halt möglichst positiv verhalten müssen. Allerdings sind das halt alles so die härtesten Krawallschachteln, die wir aus dem Fernsehen kennen. Nein, Daisy Renick <lacht> ist nicht dabei. <lacht> Aber dafür.
1: Aber Hölle nach Sarah
0: knappig. Äh, oh Gott. <lacht> nee, und äh, oh Gott, wie heißt dieser Typ, der aus der dritten Person spricht?
1: Aurelio oh, Savino. Genau, er ist dabei. Der Mann. Also, es wird
0: auf jeden Fall, glaube ich, Mann ziemlich
1: Aurelio spannend. Savina.
0: Und dann gibt es auch noch die Komponente im Sinne von, <lacht> ja. dass sie alles machen müssen, um positiv bewertet zu werden. Die haben aber auch die Möglichkeit, Likes zu kaufen, zu tauschen oder sonst irgendwie zu handeln. Also, ich glaube, das könnte echt oh. ziemlich heftig werden. Und wenn die Redaktion, also die Spielführer, shady sind, dann könnte das, glaube ich, echt eine ziemlich wilde Sache werden.
1: Oh, da bin ich mal gespannt. Das hat sich ja an wie Instagram im wahren Leben. Tatsächlich, <lacht> also, wirklich. Meine, Aber man weiß noch nicht mal, wann <lacht> es genau
0: anlaufen soll. Also es wird jetzt wohl schon seit knapp Jahr, einer Woche ungefähr gedreht. Wann es mhm. kommt, we don't know. Aber ich meine, es klingt auf jeden Fall nach so einem Mix aus Big Brother und Dschungelcamp. Und ich glaube, das ist eine auf Sache, die wir ich gern sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da super gespannt drauf. Ähm, dass, ja, also alleine schon die Kandidaten sprechen halt einfach so für sich. Mhm. Äh, ne? Sarah Knappig, Helena Fürst, Melanie Müller, Aurelio Savina. Wen haben wir noch? Wer fällt mir noch ein? Diana und Yasin von ähm, hier Love Island. Mhm. Genau, die nehmen noch mit. Und... <lacht> Kennst du Don Francis von Der König von Lorette Mar?
0: Tatsächlich nicht.
1: <lacht> Pass auf. Also, ich glaube, bei vielen ist Abifat äh, Lorette Mar äh, gleich schon, ne? Okay, wo geht's hin? Abifahrt, alles klar, Lorette. So, wir sind da damals angekommen, 2010, ja? 2010 sind wir mit dem Bus dort angekommen, steigen aus und da steht Don Francis in Natura. Das ist so eine Insellegende quasi. Ich glaube, dem gehören da halt so ein paar Clubs und äh, der hat so... Das ist so der Robert Geis von, <lacht> von Lorette Mark quasi. Mhm. Der hat so ganz lange blonde Haare schon etwas angeäldert und kommt halt immer in so einem so ähm, Bademantel. Also ja, realer Typ. Ich stelle mir den da so ein bisschen vor gespannt, Joey wie Joey Exotic
0: von Tiger King vor. Von seiner Beschreibung. <lacht> kommt das hin?
1: Es ist eine Mischung aus Joey Exotic, ähm, Robert Geis und... ja nicht vergleichbar mit noch jemandem. Mhm. Nee, das ist, das muss man, aber das ist jemand, auf den bin ich auch wahnsinnig ähm, gespannt, mhm. ich ehrlich sagen, wie der so drauf ist, weil wir, wir haben den damals halt, also wie gesagt, das ist jetzt halt auch schon ein bisschen her, mhm. ne? Und zehn Jahre, <lacht> ähm, aber also wir haben den damals halt auch so miterlebt und das war halt so, ist so eine Inselikone ikone mhm. ja, äh, ja, kann man nicht so richtig sagen. also in Lorette ist Loret Mar, es ist halt so eine Ikone. Halt also einfach deswegen. Das fand ich so ein bisschen sehr ähm, lustig, dass der ausgerechnet hat und dabei mhm. ist. Ja, also es hört sich vielversprechend an. Und ich hoffe, wir müssen nicht allzu lange auf die Ausstrahlung warten. Ja, aber gibt es irgendeinen gibt's irgendein <lacht> Promi, den du gerne auf in der Sendung
0: sehen würdest? Weil ich finde, dass den Cast schon mal ganz gut. Aber so ein, so mhm. ein gewisses Et 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 etwas würde mir noch fehlen, weißt du was ich meine?
1: Wieso Sarah Knappig und Helena Fürst? Das ist doch schon, da ist doch schon alles vorprogrammiert. Ja. Eigentlich. Ja.
0: Aber so ein ganz kleines Mühe würde mir noch fehlen.
1: Wer fehlt dir noch? Ich weiß es
0: nicht, keine Ahnung. Wenn ich irgendwie zwei Leute reinwählen könnte, wo ich einfach denke, das würde das Ganze mhm. noch ein bisschen explosiver machen.
1: Elena Miras.
0: Ja, oh mein Gott, das würde, das würde, glaube ich, eskalieren. Aber ich glaube, Elena Miras, die haben oh, wir ja. jetzt halt einfach schon so oft
1: gesehen. Ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, die würde auch gerade nicht mitmachen, so irgendwie. Sie hängt ja, sie hat ja jetzt in den meisten Shows schon gemerkt, dass sie doch ein bisschen an ihrer Tochter hängt. Mhm. Also soll ja auch so sein, ne? Ist ja. Na, und ich glaube, die Kleine würde sie jetzt nicht noch mal unbedingt alleine lassen.
0: Ich glaube, ich glaube Oliver Pocher wäre ganz spannend. Oha. Oh, es wäre ja sogar schon fast ein eigenes Fall. Format, Oliver Pocher oh. auf seine ganzen Influencer loszulassen in einem Haus.
1: <lacht> ja. Oh, Oliver Pocher und alle Wünsche. Ganz genau.
0: Also quasi alle Leute, Geil. mit denen er sich so im Netz die ganze Zeit so rumbieft, in einem Haus. Und die müssten man <lacht> irgendwie versuchen. Ach,
1: oh, ja, super. Irgendwie,
0: keine Ahnung, vielleicht wäre das dann sogar voll spannend, wenn die dann die meisten Likes bekommen müssten.
1: Träumchen. Und also dazwischen. Das also, ich glaube, glaub es wäre. Okay, wir machen, wir stellen schon mal das Line-Up für die zweite <lacht>
0: Vielleicht hat er bis dahin dann sogar noch genug ja. andere Leute noch dabei. Also ich glaube, es könnte echt ein ziemlich spannender Cast werden.
1: Ja, so, weiß nicht, so Berlin-Tag-und-Nacht-Cast hier. Sie sind doch jetzt wieder drin hier, ähm, Olone, ohne Kohle und, ähm, wie heißt Hört der, ähm, Fabrizio und, Schwarze, äh, JJ. und JJ.
0: Also ich weiß ja auch nicht genau, ja. was da jetzt los ist, dass sie jetzt quasi wieder so ihre ganzen Reste einsammeln. Ähm.
1: Keine Ahnung, das ist die Frage, wer braucht wen dringender, ne? Das ist das
0: Ding so, ich weiß es halt nicht im Sinne von, ob jetzt gerade die Einschaltquoten so ein bisschen runtergehen oder ob es vielleicht daran liegt, dass die ich sag jetzt mal, diese Stars der ersten Stunden, dass die jetzt halt vielleicht irgendwie ohne berlin und nacht nicht so viel reißen, weil die halt einfach für alles andere verbrannt sind.
1: Ja, das kann schon sein. Also ich bin da nur so ein bisschen bei JJ, bin ich so ein bisschen, also Julia, Jasmin, Rühle, ähm, bin ich so ein bisschen dran geblieben über Ecken quasi ähm, und weiß, dass es ihr eigentlich, also ich hatte nicht den Eindruck, dass es ihr schlecht ginge ohne Berlin Tag und Nacht. Sie hat das schon äh, ihre ja, Werbeaufträge gehabt, hat zwischenzeitlich ihre eigene ich glaube, Gesichtspflege oder Make-up-Firma gegründet und hat äh, ja auch ähm, eine Bar mit ihrem Freund zusammen. Also eigentlich hört sich das nicht danach an, dass sie jetzt irgendwie da zurück müsste. Ja, aber ich meine, so medial
0: hat man halt nicht so, so viel mitbekommen. Das meine ich. Ich meine, das, ja, nee, das, das klingt jetzt ja eher so nach dem Motto halt, ja, Influencer leben, äh, ich baue mir hier gerade mhm. irgendwie was halbwegs solides auf, so. Aber ich meine, auf der anderen Seite kriegst du halt nicht diese mediale Aufmerksamkeit, wie wenn du jetzt zum Beispiel halt nee, immer noch im Cast bist zum Beispiel, ne? Und ich glaube halt, wenn du halt ja, immer diesen das Hype hattest. Ganz mehr. genau. Ja. Und ich meine, das Ding ist halt auch, ich weiß halt von einigen Leuten, die bei Berlin Tag und Nacht mitmachen, dass sie halt äh, vor allem halt von ihren ähm, Gagen leben, die sie durch Influencer-Jobs bekommen oder irgendwelche Kooperationen. Mm. Und ich meine, wenn du halt, wie ja, Jojo. So äh, Juju, ja. Jojo, wie auch immer sie heißt, ähm, JJ. Juju, JJ. <lacht> Juyu, JJ. Äh, wenn du da jetzt halt <lacht> jahrelang nicht mehr dabei warst, dann ist es halt irgendwie so, dass dann halt, glaube ich, auch so dieser mediale Aufmerksamkeitsfaktor nicht mehr da ist. Und ich glaube, je, ja, je, mhm. re je relevanter du bist, umso mehr Aufträge bekommst du. Und, äh
1: Wahrscheinlich schon. Also ich glaube, so Influencer-Werbung hat sie jetzt eher weniger gemacht, wenn ich das so mitbekommen habe. Sie hat sich ja jetzt zwischenzeitlich dann immer mal so als DJ in Erotikmodel etc. versucht gehabt. Hat auch ähm, teilweise sehr ähm, freizügige, aber teils sehr ästhetische Bilder auf ihrem Instagram-Account. Das muss man ja auch mal der Fan sagen. Ähm, und ich glaube, doch, ich glaube, sie hat halt schon so ab und an mal für eine Bar, die nicht ihre ist. Mhm. Und so für so Fitnesspulver oder so ein Krams halt Werbung gemacht, aber auch jetzt nichts krasses, wofür die anderen jetzt irgendwie immer so Werbung machen, die üblichen Verdächtigen. Ähm, ja, vielleicht ist es tatsächlich, dass es da halt dann einfach so ein bisschen, dass man sich da ein bisschen mehr ähm, wünscht, dass man halt auch gerne für Coco Beauty bitte Werbung machen möchte und für Smile und weiß ich nicht, was alles. Ja, und ich meine, vergiss das Anstatt Ding halt so auch ganz no ehrlich, wenn so, du
0: eine Bar hast und Corona ist, dann merkst du halt einfach, wie schnell es sein kann, dass halt einfach die Bar zu ist und du halt kein Klientel hast, hm. das du bedienen kannst. Und äh, Zack ja, ist natürlich stimmt. dann auch in der Situation, aber selbstverständlich ist das jetzt hier nur irgendwie, was ich mir hier in meinem Kopf zusammenspinne. Das müssen wir natürlich ja, das direkt das mit ihr klären, aber ne? das ist so that's the thing, auf jeden Fall. Aber yeah. ähm, es gibt noch weitere Aufreger diese Woche, beispielsweise von einer meiner ehemaligen Lieblingsrapperinnen. Das wäre As, äh, Iggy Acilia, ich wollte gerade Acilia Banks sagen, aber nein, Iggy Acilia, <lacht> die hat ja auch richtig geschockt diese Woche. Da kam out of the nowhere yeah. einfach die Nachricht, ey Leute, wisst ihr was? Ich hab einen Sohn. Und alle so, what? Was? Und, wir so, und wir so, what? <lacht> ja, alle Leute waren total <lacht> überrascht. Ich meine, ja, also von, um Iggy Acilia ist es auf jeden Fall in den letzten Jahren dann doch eher mehr ruhig gewesen. Also sie hat zwar immer versucht, so ein Comeback zu machen. Äh... Aber mhm. irgendwie so richtig... So richtig geklappt hat es nicht, ne? Und das Ding war natürlich so auch, dass sie halt viel ja. Heme und Kritik halt ausgesetzt war durch ihre Karriere. Ich meine, nach Fancy ging es ja wirklich bergab bei ihr. Und ähm, mhm. ich glaube, das war auch so ein bisschen so das Ding, dass sie da wirklich so richtig online gemobbt wurde und hast du nicht gesehen. Vielleicht ist das auch der Grund. So schlimm. Das war richtig schlimm. Also es hat einem schon echt leid tun können, auf jeden Fall. Dann hatte sie ja auch richtigen Twitter-Beef oh. mit sämtlichen Leuten und das oh ja, war das im Rande echt richtig, ja. richtig schlimm. Also da haben sich auch viele Leute irgendwie mhm. Sorgen gemacht, dass sie sich vielleicht was antun könnte. Also das war echt heftig so. ne? Krass. Also da merkst du halt echt, wie heftig. viel Hass im Netz was mit dir ausmachen kann. Und vielleicht ist das auch der Grund, mhm. dass ähm, Iggy Seele dann einfach gesagt hat, so hey, ich behalte mein Privatleben für mich. Aber dass man das mhm. wirklich schaffen kann, so eine Schwangerschaft komplett von der Öffentlichkeit fernzuhalten, ist halt schon heftig. Also
1: das muss man schon echt mal schauen. Aber das ist ganz witzig, weil ich habe jetzt irgendwie, also ich habe das dann halt auch so mitbekommen und dachte mir so, was? <lacht> sie hat einen Sohn, so, wann ist das denn passiert? Und das ist ja der Knackpunkt, man weiß auch gar nicht, wie alt dieses Kind ist, wie es heißt. Man weiß halt eigentlich nur, dass es ein Sohn ist, aber man weiß jetzt auch nicht, ist es von ihrem Ex-Verlobten, ist es von ihrem aktuellen 23-jährigen Freund oder...
0: Oder ist es vielleicht sogar aus der Zeit, als sie vielleicht noch 16 war, man weiß es halt nicht. Ne? Vielleicht ja, kommt das... oder
1: vielleicht hat der Storch gebracht. Ja, vielleicht ist das Kind
0: ja so auch so die Frucht der unbefleckten Empfängnis. Man weiß es nicht.
1: <lacht> so ähnlich wie Jesus. Wow.
0: Ähm,
1: Ach so, ja, Maria, bist du Ganz es. genau. <lacht> so einfach so, das wäre so,
0: wär so Stoff wie so ein Hollywood-Film. Nein, aber mal ernsthaft, keiner weiß im Grunde genommen, wie alt das Kind ist und von wem es ist, nur, dass sie halt eine Mutter ist. Und da stelle ich mir die Frage, ja, wie kommt es dass du das genau jetzt sagst. Ist es gerade so frisch oder wirst du vielleicht erpresst mhm. gerade? Es gibt ja auch mal so Sachen, dass irgendwelche Leute Promis erpressen, weil sie irgendwelche Sachen herausfinden oder wissen, ja, die Promis stimmt. nicht mit der Welt teilen ja. müssen. Und ich meine, Iggy ist halt auch einfach nicht die erste Person, die Kinder der Öffentlichkeit verschwiegen hat. Also da wäre jetzt zum nee, Beispiel auch Drake gewesen. Nicht. Bei Drake war es ja auch so, dass ja. Drake ja mit so einer ähm, französischen, ich glaube sie kam aus Frankreich, äh, mit einer Pornodarstellerin mhm oder einem Exotic-Model, wie man in Amerika auch schon so schön sagt, eine Affäre hatte. <lacht> Daraus ist dann ja. sein Sohn hervorgegangen. Und das, Ach, das ist, ist ja unmöglich. auch wirklich nur bekannt geworden, weil er von seinem Erzfeind Pusher T. Ähm, ja, geoutet wurde. Wenn man ja, so weil möchte. er
1: gedroht wurde quasi. Genau. Ne? Ja, ich weiß jetzt aber nicht das genau, ob es so war,
0: das Pusha T. ist. Ähm, als erstes gepostet hat, oder ob Drake es dann gesagt hat, weil er wusste, dass Pusha T es ähm, sagen wollte.
1: Ja, das ist halt so die Frage. Das ist schon aber ein das her. Ist, also Ja, es ist halt aber schon echt so ein bisschen, ähm, also schon ein bisschen fragwürdig, diese Aktion. Ich meine, ich finde sowieso, dass Erpressung und so, gut, vielleicht gehört das manchmal mit zum Business, ich finde das trotzdem nicht in Ordnung. Und schon gar nicht mit dem, also mit sowas Privaten wie einem Kind zum Beispiel, so Und es ist ja schon auch so, dass sie gesagt hatte, dass sie das ähm, lange halt der Welt verschwiegen hat und lange den richtigen Zeitpunkt dafür gesucht hat und jetzt irgendwie meinte von wegen, ja, sie wird halt immer Angst davor haben und deswegen hat sie gesagt, okay, jetzt oder nie, so nach dem Motto. Ja. Das fand ich schon so ein bisschen, kam schon ein bisschen so rüber, als hätte ihr da irgendjemand gedroht, der würde das veröffentlichen, ja. Ich meine, das Ding ist das ja ist auch, man äh, muss sich ja auch dann plötzlich auch arm.
0: irgendwie als Promi-Mutter oder Promi-Vater ja auch plötzlich diese Sorgen machen, ob plötzlich irgendwelche mhm. verrückten Leute versuchen, mein Kind zu entführen. Du machst dich ist dadurch so. auch irgendwie angreifbar. Sei es in irgendwelchen Battle-Raps, sei es, dass du tatsächlich irgendwie, keine Ahnung, dass du gekidnappt wirst, dass dein Kind gekidnappt wird, keine Ahnung, was da alles, also das ist ja wirklich so, die Welt ist voller Verrückter, ich brauche euch nichts erzählen. Ähm, mhm. Du machst dich dadurch auf jeden Fall noch verletzlicher, als du vorher schon warst.
1: Auf jeden Fall, na klar. Also ich meine, es gibt immer irgendwelche Punkte, mit denen man jeden Menschen wahrscheinlich angreifen kann, aber sowas, ähm, sowas wie, wie ein Kind ist halt eben dann schon ja schon sehr empfindlicher Punkt also weil das geht ja dann nicht mal mehr gegen dich persönlich sondern es geht ja halt gegen dein allerliebstes quasi ja. so ich meine das ist ihr Kind so ne? und natürlich versucht man irgendwie also kann ich mir nur so vorstellen kann mir würde denken dass man als Elternteil schon versucht sein Kind in jeglicher Art und Weise vor allem Bösen zu schützen was es auf der Welt gibt und ja ich, also ich kann mir schon vorstellen dass man sich hier und da dann manchmal auch so ein bisschen ja, machtlos halt sonst führt oder eben diese Angst hat, dass man es dann irgendwann nicht mehr unter Kontrolle hat. Eben, das Kind dann einfach die Cause of Reasons entführt wird, weil irgendjemand das für notwendig hält, weil er dich halt erpressen will oder so, ne? Oder irgendwer krank gefahrt, halt, ne? Mhm. Also, und das ist schon puh.
0: Kater Tobak auf jeden Fall. Also, Aber auf der anderen auf Seite, wenn man sich mal so die Biografie von Igia Silja anschaut, sie hat ja wirklich so mhm. schon wirklich für sehr viele Überraschungen gesorgt. Also beispielsweise, sie, sie kommt ja aus Australien. Und mhm. ist ja als Teenager so, mit, ich glaube mit 16, mit 15, 16 ist sie alleine in die USA gezogen um sich da halt ja, um ihre Rap-Karriere zu kümmern. Ich frage mich zwar bis heute, wie man das seinen Eltern klar machen kann, so hey, ich ziehe jetzt keine Ahnung, wie viele tausend Kilometer in ein anderes Land, um da jetzt, ich jetzt hier... Mal weg. Also ich glaube, also wenn ich das meinen Eltern erzählt hätte, die hätten gesagt, so auf gar keinen Fall, der ist geschlafen, ne? <lacht> Träum weiter, Junge, das wird nichts. Du
1: bleibst hier. Aber ich meine, dass das, das,
0: das ist bei Iggy Silja so gewesen ist und es war auch alles nicht einfach so, ne? Also ich meine, wenn man sich zum Beispiel auch den Song nee. Work von ihr anhört, darin verarbeitet sie mhm. ja auch... Ähm, einige dieser Erfahrungen. Ich meine, deswegen wäre jetzt, wenn man jetzt hier mal ganz hart mutmaßen würde, vielleicht auch diese Zeit ein möglicher Zeitpunkt, ich mutmaße jetzt hier wirklich total, dass sie vielleicht sogar damals ja. schwanger geworden ist, weil das war zu einer Zeit, da hätte sie sowas relativ für sich behalten können, ohne, dass mhm. die breiten Medien das jetzt mitbekommen. Aber auf der anderen Seite ja, ist stimmt, es ja auch ne? so, dass Iggy jetzt ja auch ein paar Mal verlobt äh, war mit äh, irgendwelchen Athleten und jetzt ja auch mit äh, Rapper. <lacht> Unter
1: anderem mit diesem... <lacht> unter anderem ja, der letzte war ja US-Basketball-Profi Nick Young mhm. aber von dem hat sie sich ja irgendwie schon 2016 getrennt und jetzt ist sie mit dem 23-jährigen US-Rapper Playboy Carty zusammen. Oh mein Gott,
0: vielleicht ist es eine Anspielung dass sie ihn als ihren Sohn sieht, weil er ein Kind ist <lacht> Keine Ahnung oh wow. <lacht> Nein aber, aber mal ernsthaft so.
1: Ich glaube, ja. wie alt ist Iggy? 30? Müsste 30 das sein. Das ja Fall fürs Jugendamt. <lacht> <lacht>
0: nee, aber das Ding ist ja auch mit Iggy zum Beispiel, sie hat sich ja auch von ihrem Ex-Freund, der Acer Brocky, mit dem sie zusammen war, ja den Namen auf den Finger ah. tätowieren lassen. Wenn man sich Fotos ganz genau Ups. anguckt, ist der Name durchgestrichen.
1: Echt? Mhm. Oh, das das ist auch wieder so eine Kategorie: so?
0: Pärche-Tattoos oh, gone wrong. <lacht> <du
1: hier. lacht> ähm, ja, es stimmt, ist schwer zu sagen, Fall. aber
0: ich meine, ich weiß es nicht. Also es könnte ja wirklich sein, dass es vielleicht eine Teenager Schwangerschaft oder eine sehr sehr junge Schwangerschaft war, bevor die Welt sie so auf dem Schirm hatte. Aber es hm, könnte aber auch das sein, dass gut. es jetzt ist ähm, aus der Beziehung mit Playboy Cartier, mit dem die jetzt zusammen ist. Ähm, mhm. wie gesagt, die haben sich jetzt ja gerade auch sehr schön zurückgezogen und Corona war jetzt halt auch nicht lang genug, als dass man das jetzt hier irgendwie neun Monate hätte verschwinden wäre, <lacht> ähm, ja nicht, nicht nee, zeigen nicht. können so. also echt schwer zu, sagen, schwer zu sagen, schwer zu sagen
1: schwer zu sagen, wir bleiben das auf jeden Fall für euch dran machen. und wenn es da
0: was Neues geben sollte hört ihr es bei uns auf, auf jeden, jeden Fall, Fall. zuerst Pinky Promise, ganz genau. versprochen, ganz doll.
1: <lacht> ganz dolle, Indiana ganz Genau. <lacht> mit <Schwing> Fingerschwung. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir mal noch zu unserem letzten Thema. Wir hatten ja wohin schon eingedeutet, dass wir noch über Beauty-OPs ähm, sprechen, dass die ja auch hier und da mal ganz schön schief gehen können. Und zwar ist das nämlich Patricia Blanco passiert. Mhm. Wissen wir ja alle, Anfang 2018 hatte sie ja so ganz krasse Fotos von sich veröffentlicht. Da hat sie sich nämlich, also hatte sie ja abgenommen und wollte sich im Folge dessen, ähm, wie eben das Alin. Ähm, von DSDS jetzt, unser erstes Thema, äh, das ja auch vorhat, sich die Brüste mit Implantaten straffen zu lassen. Genau diese Operation wollte auch ähm, Patricia Blanco machen lassen. Hat sie auch. Ging aber schief, weil die Dinger dann da irgendwie ähm, angefangen haben, innen drin zu eitern, schwarzes Gewebe und keine Nippel. Anstatt von Nippeln hatte sie dann... also Richtig Löcher! Aus denen wirklich hatte sie Löcher. Alter
0: rausgelaufen das sein
1: muss. Das ja, sie meinte, dass es halt unglaublich schmerzhaft auch war. So sieht es aber auch aus. Hat ja? sich dann in eine
0: so hm? sieht aber auch aus.
1: Ja, voll. Also das ist, nee, also ich bin wirklich hart im Leben, aber da dachte ich mir auch so, oh mein Gott. Äh, <lacht> ja, und das ist, ähm, ja, sie hat sich das ja dann noch ähm, richten lassen, quasi retten lassen in so einer Privatklinik. Ich glaube in Düsseldorf war das, ähm, war ja dann auch alles fein. Sie hatte halt nur keine Brustwarzen. So, ne? War ja trotzdem Venus-Model und weiß ich nicht, was alles Aber, also sie, hat er, ja schon aber, aber sie hat
0: ja trotzdem darunter gelitten, keine Nippeln mehr zu haben. So, sie hätte gesagt: Das ist ja halt für genau. eine Frau wie, wenn man kastriert wurde als Mann.
1: Ja. Okay, schwieriger Vergleich. Vor aber, allem halt, weil ja, ich, ich glaube, es ist das, so das Schwierigste hat. für alle
0: Seiten, weil ich meine, sie ist halt nicht kastriert worden und ich als Mann kann mir halt nicht <lacht> vorstellen, wie es als Frau ist, ohne Nippel rumzuspringen. Ähm,
1: aber ja, ich stelle mir das schon ist echt vor. ein schwieriger Vergleich. Also, so. Ja, auf jeden Fall. Ja, der Vergleich hinkt, aber grundsätzlich vielleicht, also man muss ja den Leuten das dann auch lassen, sie hat es so empfunden. Mhm. Wie äh, kastriert worden zu sein. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat sie sich jetzt nämlich erneut unter das Messer gelegt, um den ganzen Rest jetzt noch richten zu lassen. Jetzt hat sie nämlich auch wieder Brustwarzen und fühlt sich endlich wieder wie eine vollwertige Frau. Und hat jetzt im Zuge dessen, hat sie natürlich die ähm, Medien auch wieder mitgenommen. Ähm, genau, hat das alles gezeigt und ähm, besprochen und hat dabei auch offenbart, dass sie eigentlich quasi dass das alles so gefährlich war, damals diese Operation vor zwei Jahren, dass sie echt hätte sterben können mhm. da dran. Und ich muss, also ja, die Bilder sahen schlimm aus, aber das war mir irgendwie gar nicht so bewusst, muss ich ehrlich sagen, dass es so krass ist. Aber gut, im Endeffekt, er hat auch schon ein schwarzes Gewebe, Alter, ist ja schon Blutvergiftung und so hast du ja da schon die Gefahr. Und dann ist halt Feierabend, ne? Aber es ist schon krass, dass sie das jetzt nochmal so offenbart hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ich, 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 meine, ich hoffe auf jeden Fall, dass man... Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schlimme Erfahrung, dass vielleicht einige Leute mhm. davon vielleicht auch was für sich mitnehmen können, dass sie sich jetzt vielleicht zweimal überlegen, ob sie so einen Eingriff vielleicht machen möchten. Weil, wie wir es ja gesehen Voll. haben, ist es halt nicht so ungefährlich. Das kann wirklich Spätfolgen haben. Und ähm, ich meine, da kann man echt ja, sagen, dass das es super wirklich. mutig von Patricia ist, dass sie da so offen mit umgeht, dass sie halt wirklich so alle, alle Welt mhm. an, dieser, an diesem Ärztepfusch, sag ich jetzt einfach mal, wie sie es selber sagt, teilhaben lässt ja. und vielleicht ähm, hilft es ja wirklich irgendeiner Person, sich das vielleicht noch ein zweites Mal zu überlegen, ob es wirklich das ist, was sie haben möchte, weil ich persönlich stelle mir es halt extrem schlimm vor, angenommen, ich würde jetzt eine plastische Operation machen wollen und dann ähm, mhm. mache ich das, komme gesund zur Welt und dann passiert irgendwas dabei und irgendwas geht richtig, richtig, richtig schief ich komme vielleicht in Lebensgefahr, ich bin vielleicht mein ganzes Leben lang entstellt oder verstümmelt oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, einfach nur, ja, weil das ich ist schon krass. diesen, ich sag jetzt mal, diesem medialen Schönheitszwang, den wir jetzt ja alle irgendwie quasi ausgesetzt sind, irgendwie unterliege. so. Und, äh, da
1: ja, oder einfach halt Hoffnung. einfach so ein Komplex halt einfach hast, so mhm. der eigentlich, also, ne, es ist ja dann nichts Charakterliches. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass da ähm, also. Man sieht ja auch genügend Berichte darüber und so, dass man da ähm, psychisch drunter leidet, ähm, wenn man jetzt äh, irgendwas hat, was einem nicht gefällt, ob es jetzt die Brust ist, ob es äh, eine Nase ist etc. Ähm, aber also das ist ja dann auch jedem, jedem Seins so quasi. Jeder hat irgendwie, Ich glaube, jeder von uns hat irgendwie Stellen an seinem Körper, wo er sagt so, mm, nicht ganz so optimal. Aber es ist halt schon, wie du sagst, so, woher kommt dann dieses Idealbild, das sind halt die Medien. Dass man sich da nicht so unter Druck setzen lassen sollte, ist auf jeden Fall schon ähm, vernünftig. Aber wenn man dann wirklich so sehr darunter leidet, dass man es machen lässt, das ähm, war halt auch viel so die Stimme im Social-Media-Bereich ähm, gewesen. Also wir haben ja ähm, auf unserem Instagram-Account unter anderem eben auch diese Geschichte von Patricia äh, gepostet gehabt. Und da kamen tatsächlich auch Kommentare ähm, Relativ nette diesmal, vielen Dank dafür, ähm, dass man sich doch bitte vorher erkundigen sollte, zu welchem Arzt man geht. Mhm. So, also, dass man da wirklich ganz genau guckt und ich meine, mittlerweile ist es, glaube ich, auch echt so ein Ding, was ähm, gesellschaftlich ja ein bisschen mehr verbreitet ist, ist, dass man sich auch gut erkundigen kann, so wer was wie macht, so, ne, also, weiß nicht, ich habe, glaube ich, zwei Frauen... Freundinnen, die sich haben die Brüste machen lassen. Wenn ich das jetzt in Planung hätte, würde ich auf jeden Fall die drei Fragen so, hey, du habt ihr es machen lassen mhm. und so, ne? als dass ich jetzt irgendwie zu irgendjemandem gehe. Und es gibt auch viele eben Prominente, die ähm, hier und da teilen, wo sie halt gewesen sind und dann lieber, wenn es da gut gelaufen ist, so lieber darauf vertrauen. Ich meine, schief gehen kann immer was. Das ist eine Operation, das ist ein Eingriff. Aber dann hat man das Risiko schon mal so ein bisschen minimiert, zumindest kopfmäßig. Ne? Mhm. Ja... Genau. Dann würde ich sagen, ja.
0: dann verabschieden wir uns mit erhobenem Zeigefinger ins Wochenende, beziehungsweise in den Break exactly. und hören uns nächste Woche wieder. Was lernen genau. wir daraus? Immer zweimal nachdenken, ob ihr euch unter das Messer legen möchtet oder nicht, äh, denn Makel können auch sehr charmant sein, wie wir alle wissen.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall, selbst die krummste Nase. Irgendjemand findet es immer sexy. Alles klar. Ja, irgendjemanden gibt es immer. Laura Wendler. <lacht> Hat ja da auch funktioniert. <lacht> Gut, ihr Lieben, wir sind raus für heute. Bis dann. Ciao. Nie
0: wieder News verpassen mit dem Gossip des Tages. Auch morgen wieder. Oder rund um die Uhr auf klatsch tratschde